0: Alô, comunidade! Nesse programa, nós vamos falar sobre a gestão Lean, as aplicabilidades dessa metodologia no mundo atual, as origens nas fábricas da Toyota e, logicamente, onde é possível aplicar essa metodologia com foco no agronegócio. Vamos falar também de Kaizen, princípios, desperdícios e outros assuntos relacionados a essa filosofia de gestão. Vamos juntos? Olá, comunidade! Tudo bem? Eu sou o Eder Silvestrini e esse é mais um programa Articulando. A ideia é podermos debater e conversar sobre artigos, palestras que os nossos convidados tenham escrito ou apresentado em algum evento, de maneira mais profunda, específica e detalhada. Vamos juntos? Alô, galera! Tudo certo com vocês? Olha eu aqui novamente... E dessa vez, vamos falar da cultura e gestão Lean e como podemos aplicar isso no nosso trabalho e, por que não, também em nossa vida, não é mesmo? Para isso, nada melhor que contar com os maiores especialistas nesse tema, que inclusive trouxeram essa cultura aqui para o Brasil. Sejam bem-vindos Gilberto Cosaca, que durante muitos anos foi diretor da Toyota, e Lívia Cosaca. Consultora estratégica da
1: Datagro Lin. Prazer,
2: muito prazer, Éder. Muito bom estar aqui com vocês. Agradecemos o convite.
1: Também, Éder, muito obrigado pelo convite, né? Estamos aqui às suas ordens e vamos ver se a gente consegue, né, fazer uma parceria legal e ensinar essa turma aí qual, né, o que que a gente pode. Vamos ver ganhar com essa gestão Lin, a famosa gestão Lin baseada no sistema Toyota de produção.
0: Muito bom, gente. E, ó, nós é que agradecemos a, a ilustre presença de vocês aqui no nosso programa, que seja o primeiro de muitos. A gente sabe que o tema é gigante para a gente tratar apenas em dois programas, né? Opa, Sim. já tem um spoiler aí, estamos falando de dois programas. <risos> a, a Lívia e o Gilberto já estão confirmados para o próximo programa articulando, hein, gente? Muito bom. Muito então, bom. É, sem mais delongas, o assunto é longo, nós já vamos começar as perguntas de hoje, e eu vou começar aí perguntando para o doutor Gilberto, okay. de maneira resumida, né? Acho que é importante Sim. falar para quem nunca ouviu o termo, né? E, e trazer o, os principais pilares aí do que é a gestão Lean, para a gente começar esse nosso bate-papo.
1: Ok, combinado. Vamos falar sobre gestão Lean. Lean é uma palavra em inglesa que, traduzindo para o nosso português, significa... Uma coisa magra, uma coisa sem gordura. Né? No espanhol, ou no castelhano, se traduzido como delgado. Então, Lean tá? é uma filosofia de gestão baseada totalmente no sistema Toyota de produção. E qual é o objetivo dessa, dessa gestão? É de né, os gestores buscarem a redução de custo. O que é reduzir custo? Reduzir custo é você... É tentar diminuir vamos ver as despesas que você tem né, para aumentar o lucro da empresa, mas vamos buscar redução de custos, não pela simples eliminação de custos mas sim é, reduzindo vamos dizer é, entendendo o que é o desperdício e eliminando e reduzindo minimizando desperdícios no, na, no, no âmago da filosofia Lean, da filosofia dessa gestão Lean, é buscar redução de custo pela eliminação ou a minimização de desperdícios. E no nosso negócio, o que, tem, o que tem de bastante são esses desperdícios que nós vamos ensinar para vocês enxergarem.
0: Excelente, muito bem explicado, bem resumido, viu, doutor Gilberto? Para a gente ter realmente uma noção, é o que você comentou, essa gestão enxuta, essa gestão... Delgada, magra, né? É, para a gente realmente tirar as gordurinhas e eliminar desperdícios, né? cabe na nossa vida também, né? A gente falou que a gente vai aprender muito para a vida, né? Eu estou nesse momento de tentar eliminar desperdícios, aí tentar perder um pouco de peso, ficar um pouco mais magro também nessa linha, viu?
1: Okay. Não é fácil. Viu?
2: Não é fácil.
1: Viu, Éder? Em toda atividade humana, seja qual for, que esteja em processo, ou seja, tem início, meio e fim, que normalmente todas as atividades que a gente está envolvida, né, tem início, meio e fim, é possível de a gente aplicar todos esses conceitos né, e, e, e as aplicações, vamos dizer, da filosofia Lean.
0: Muito bom. Dá para a gente conversar bastante sobre, né Lívia?
1: O
2: Éder é só para a parte né, de perder peso que você comentou, né? é só comer o que é necessário. E... O que não for, não coma.
0: Né? E exercício, então, sim, né? né? Exercício,
2: exercício, com
0: certeza. Muito Mas também são
2: é necessário, viu?
0: Legal. Lívia, é, dando sequência, né? E até considerando a questão atual que a gente vive, né? A questão sim. da pandemia, existe um conceito de que a gente vive no mundo MUVUCA. Uhum. É, é um termo que é muito utilizado na questão da gestão Lean, né? O que significa essa questão de MUVUCA? Para mim, que sou leigo do negócio. Muvuca é um montoado de gente, né? Um lugar lotado. Como você vai no barzinho, você chega no bar, o bar tá cheio de gente fala, Nossa, tá uma MUVUCA aqui. O que, que significa MUVUCA quando a gente fala de gestão Lin?
2: Então, na verdade, assim, né? O termo muito conhecido é o, é o termo do mundo VUCA, né?
0: Mundo VUCA. O é o mundo
2: tá? VUCA? Tá? Depois eu até vou explicar o MU no final, mas o VUCA, né, vem dessa sigla em inglês, né, que significa o quê? Então, são quatro palavras, né, o volatile, que é o um mundo muito volátil, né, com muitas mudanças, o seria o uncertain, que seria o incerto, né, o C de complexo, complex, né, e o A de isso quer dizer várias verdades, né, então o mundo VUCA, você imagina, né, Muitas mudanças, mundo incerto, né? Se você for pensar com várias verdades, a gente até observa muito a parte do fake news mesmo, né? Então, a gente está nesse mundo. E o MU, que seria o MU, veio para depois, né? Porque o que que acontece também? A gente está né, nesse mundo tão difícil né da gente se adaptar e, ao mesmo tempo, a gente busca o quê? Esse meaningful, que é o M, que é o propósito, e também o U, que seria o quê? Universal. Então, qualquer coisa que você faça, hoje você também consegue ter um impacto global, né? Então, coloca tudo isso junto. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. E onde se insere a gestão Lean nesse momento, né? É o um mundo que a gente precisa estar, assim, adaptando o tempo todo. né nossa, nossa adaptabilidade tem que ser muito alta. E o Lean é o tipo de gestão... Né, que filosofia de ação que busca a melhoria contínua. Nunca estar aí na tua zona de conforto. Temos que estar constantemente buscando a melhoria. Então, acho que por isso que o, o, né, o, o Muvuca, né, o, o Lean, ele está muito dentro aí para a gente poder, então, é, enfrentar esse mundo Muvuca. Okay.
0: Excelente, Lívia. Muito bom. Continuando contigo, Lívia, é, essa questão da filosofia Lean... Ela é aplicada somente no que a gente chama aí de chão de fábrica ou ela pode ser aplicada em, em outras estruturas, outros contextos, né? Quando a gente fala de, de chão de fábrica é de, de manufatura, né? É, mas ela pode ser aplicada, por exemplo, em outros contextos, tipo a administrativa, por exemplo?
2: É, com certeza, né? Eu mesma não sou tá? uma cria do chão de fábrica, eu trabalhei muito tempo na Toyota, e eu trabalhava na área de pesquisa estratégica para a América Latina, né, então é muito voltado para essa parte mesmo de serviços, né, administrativos, que a gente prestava é, serviços dentro da própria Toyota aqui, hoje, né, ela ficou pensar em é empresa que produz carro, e você, o Sensei ele é uma cria do chão de fábrica, então temos duas pessoas aqui, né, que aprenderam o DNA Toyota, em duas áreas diferentes, né? Ele no chão de fábrica e eu dentro da, da parte administrativa. E hoje até a gente tem é, um, um termo, né? Até para cunhar esse Lean Office, que seria o Lean, né, o sistema Toyota dentro aí do, da área administrativa. Mas eu queria até citar, que você comentou no início, né? Dá para a gente aplicar Lean em tudo, né? Tudo que está em processo. E posso dizer, eu mesmo aplico muito Lean na minha vida pessoal, na minha casa, sabe? No meu dia a dia, então, a gente pode falar um pouquinho mais, mas é aplicável em todas as áreas, seja dentro da empresa, seja na tua vida, na tua casa.
0: Muito bom. Acho que é interessante a gente pontuar para o pessoal é, o surgimento dessa filosofia, Lean, né? Está relacionado com a questão da Toyota no Japão. É, eu queria que vocês contassem a experiência de vocês, né? Do, do que você colocou, né, Lívia? Do, do Gilberto, do Sensei lá no chão de fábrica, lá trabalhando, enfim a questão toda da história, acho que é bom a gente trazer para o pessoal, né? E a tua experiência também, do outro lado.
1: Ok. Éder, atualmente eu completei meus 75 anos. <risos> de, <risos> aposentado, de aposentado, já tenho praticamente é, 17 anos. Mas não deixei de, de ter minhas atividades, mesmo após a aposentadoria. Logo que me aposentei, quando eu tinha meus 58 anos, eu eu fui é, é, contratado pelo Lean Institute do Brasil, né, para fazer a divulgação realmente dessa filosofia Lean, que é baseada no sistema Toyota de produção. E foi bastante gratificante essa atividade, após né, de, de ter deixado uma General Motors, que eu trabalhei durante 23 anos, e mais 14 anos na Toyota. E tudo que aprendi, praticamente, foi dentro da Toyota. Mas... A experiência que eu obtive também na General Motors durante meus 23 anos na fábrica de motores em São de foi de uma grande valia. Dá tá? para a gente poder ter então, uma referência e saber como é que a Toyota faz né, os veículos... Se os americanos foram os pioneiros, né? e inclusive os americanos ficaram bastante intrigados. Como é que os japoneses produzindo carro do outro lado do mundo botam no nosso mercado, aqui no nosso país, num custo competitivo, numa né? qualidade boa? Então, isso mexeu com o pessoal. Tá? E daí veio, então, uma pesquisa, né? uma grande pesquisa da indústria automobilística patrocinada, vamos dizer, pelas montadoras americanas, né? na época era a GM, a Ford e a Chrysler, que encomendou, vamos dizer, o MIT, o Instituto né, do MIT, para fazer essa pesquisa. E o que é o MIT? É uma escola, vamos dizer, de engenharia de administração, lá em Boston, Massachusetts, onde a maioria dos uh, líderes da indústria automobilística passa por essa escola. Tá? E depois de vários anos de pesquisa, né, uns, pelo menos cinco anos, concluiu que a Toyota tinha uma maneira diferente de fazer né, veículo. Olha, mas como uma maneira diferente de fazer veículo? Ele falou, olha, comparando com, vamos dizer, os americanos, né, pelo menos tudo pela metade fazer a mesma coisa que os americanos estavam fazendo. Dizer, isso assustou o mundo. E concluiu, como dizer, um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo. E o que é esse livro? A Máquina que Mudou o Mundo? O veículo não deixa de ser uma máquina, não verdade? É verdade. E essa máquina que tem 130, 140 anos de existência, olha, está modificando no mundo. Não é verdade? Então, hoje, inclusive, nós enfrentamos grandes problemas, deixados, vamos dizer, para essa evolução né, da, da, da indústria automobilística. E o pessoal está indo cada vez mais dizendo, olha lá, em vez de ter motor, combustão interna que polui o ar, precisamos entrar para motor, motorização elétrica. E, realmente, o grande desafio agora é ir para a eletrificação dos motores veiculares, né, para... Poluir menos, porque olha essa poluição aqui, olha, se não tomar cuidado, a gente vai acabar sufocado, não é verdade? Então, nesse sentido, o Lean nasceu realmente nesse livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo, mais baseado no quê? No Toyota Production System, ou seja, sistema Toyota de Produção, ok? Então, mas onde é que como é que a Toyota fez essa essa revolução, vamos dizer, desenvolvendo esse sistema Toyota de Produção? 1945, o que aconteceu em 1945? Terminou a Segunda Grande Guerra. O mundo inteiro estava guerreando, o Japão lá perdido. Perdeu a guerra, e o Japão é um país sem recursos, comparando com o Brasil, o Brasil é um país né, abençoado pela natureza. E o que aconteceu no Japão? Sem recursos, sem dinheiro, país né, derrotado na guerra, e dominado, vamos dizer, por uma junta americana que estava governando o Japão né, depois da guerra. Então, no 45 até 50, 51, 52, enquanto que continuou, o Japão era governado por uma junta militar americana. E, logo em seguida, o que aconteceu? Estourou a Guerra da Coreia. A consequência da Segunda Guerra Mundial, que o pai dividiu o mundo em dois polos, né, os comunistas e os capitalistas. A Coreia foi dividida em dois, a Coreia do Norte... né Auxiliado pelos comunistas e Coreia do Sul pelos capitalistas americanos. E os americanos falaram, vamos fazer essa guerra. Já que a Coreia fica vizinho do Japão, então o americano falou, vamos fazer o Japão uma base militar para fazer essa guerra. E onde entra, onde entra a Toyota nesse negócio? Para fazer uma guerra, minha gente, você precisa de logística. Logística, inclusive, é uma palavra bélica, né? Transportar as coisas. Não adianta você ter soldados treinados, né equipamentos é, maravilhosos, se você não levar munição e alimento para a turma. E para levar transporte, você precisa de caminhão. A Toyota entra nesse caminhão, fábrica de caminhão. Tá? Então, o exército americano chegou na Toyota e falou: olha, precisa de caminhões para fazer a logística. Dá para vocês fazerem? Só que ela não perguntou quanto é que custa cada caminhão. Eu tenho tanto de dinheiro aqui, eu preciso de tantos caminhões. Quem está na sobrevivência da coisa, ou seja, quase falindo, né? pegou essa empreitada e, ok, vamos fazer. E faz a revisão geral do sistema ou do processo de fabricação do veículo. Aí é a origem do sistema Toyota de produção. tá? É focado extremamente no processo de fabricação, e eliminar sumariamente tudo que é desperdício, para sobrar um pouco de okay, lucratividade no negócio. Então, essa é a origem, praticamente, do sistema Toyota de produção, que se estendeu na década de 90 para Lean Manufacturing, o sistema Lean de manufatura. É, deu para você entender?
0: Fantástico, viu? Eu estou aqui divagando, viu, <risos> doutor Gilberto? Pensando lá nessa questão da logística, da guerra. É, da Coreia, essa necessidade dos caminhões, a Toyota entrando nesse mundo de produzir caminhão, né? Não sei se produzia na época caminhão, mas teve que, que produzir para fazer o, o atendimento, aí, a sobrevivência, né? E pensando nessa questão aí do, dos Estados Unidos, do MIT, né? as montadoras lá, Ford, a Chrysler, a, a GM, e no livro, né? Máquina que mudou o mundo, aí, automóvel, queira ou não queira. É, é nessa linha né Ela impactou em tudo que a gente vive né hoje a gente não vive sem não tem como né e, <risos> cara muito bom fantástico história sempre muito bem-vinda deu para ficar muito claro viu Gilberto? show muito
1: bom obrigado né, gente?
0: viu e dando sequência uhum. é, o senhor comentou da do sistema Toyota de produção né o, o TPS e existe também atualmente o um modelo Toyota Way eu queria saber qual que é a relação e a diferença entre esses dois modelos, né? Você posicionou muito bem para a gente a origem aí do, do sistema Toyota de produção, contou essa história fantástica para a gente de superação, inclusive, né? É, do Japão e eu queria que você fizesse essa relação para a gente aí com a participação da Lívia, com a questão do Toyota Way. Então, okay. eu vou.
2: Deixa que eu comece então. <risos> Vamos lá. Não desrespeitando o Sensei mas até porque quando eu iniciei na Toyota, isso foi 2004, né? O, o Toyota Way, ele foi em, do, começou em 2001, né? Então, ela estava até bem inicia, assim, iniciando dentro da própria empresa. Qual que foi a necessidade do Toyota Way? Quando a gente fala de TPS, que é o Toyota Production System, ela é voltado né para as ferramentas dentro da manufatura, né? Que realmente é o core business da Toyota. Porém, você imagina que você tem um carro de altíssima qualidade, né? quase nenhum desperdício na produção, mas e as demais áreas da empresa, né? Porque a empresa não é apenas produção, apesar de ser o core. Então tinha todas as demais áreas, seja a área administrativa, né? Então entrar aí é recursos humanos, né? Compras, parte financeira, minha área que era pesquisa e desenvolvimento. Então todas as demais áreas da empresa, elas não tinham então esse, como se fosse esse selo Toyota. Então essa foi a necessidade de você conseguir né, disseminar ou man conseguir manter a mesma qualidade que você tem nos seus produtos né, dentro da própria empresa. Então, isso foi disseminando para demais áreas da empresa. Então, hoje, o TPS ele se tornou o Toyota Way, que é o modelo Toyota de negócios. Né? Depois, a gente pode até falar um pouquinho mais dos pilares, mas eu mesma, né, eu falei que eu não vim do chão de fábrica, trabalhava né, na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu comecei na Toyota aprendendo sobre o modelo Toyota de negócios. É, que é muito voltado aqui, são as ferramentas do chão de fábrica, né, que são, então, é, de alguma forma, passadas né, para aí a, as demais áreas. Mas, lógico, tem que também estar de acordo com a necessidade de cada área. Né? Nem tudo se aplica 100%, mas é, realmente o que se aplica foi realmente é, então, disseminado dentro da empresa. E hoje você pode falar, então, é, Toyota Way é o DNA Toyota, modelo Toyota de negócios.
1: Ok, Éder. Lembra, 45, 1945, 1950, então o início da coisa, vamos dizer, foi início na década de 50. De 50 né, até 91, tá, quando foi lançado o livro A Máquina que Mudou o Mundo, bom, demoraram praticamente 40 anos. 40 anos tá, a Toyota veio desenvolvendo pra, e, como é que chama, é, purificando e... E melhorando continuamente o sistema Toyota de produção. Só que em 91, o que aconteceu? Com o lançamento do livro A Máquina que Mudou o Mundo, onde o termo Linha apareceu, tá? os catedráticos, ou seja, uh, os acadêmicos do MIT, né, os acadêmicos do MIT, inclusive, foram lá na Toyota buscar informações né, para compor esse livro. E falaram: Olha, tudo que vocês estão fazendo aqui olha, é possível também a gente aplicar em outras áreas de 91 até 2001, passaram 10 anos. Tá? Então, em 2001, a própria Toyota, vendo que o mundo, o né, mundo do negócio, ela estava falando em Lean, 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 além da manufatura, em 2001, tá, um presidente da Toyota falou: chegou e nós vamos fazer, não só chamar Toyota Production Systems, mas sim um modelo Toyota, ou seja, Toyota Way. E aplicar isso além da manufatura... Então, na área de compras, na área de, né, de recursos humanos, na área, ou seja, na área administrativa de, de finanças, tá? é, é, seios, ou seja, área de vendas. Então, de modo geral, Toyota Way é o modelo Toyota aplicando os conceitos básicos do sistema Toyota de produção em todas as demais atividades. Inclusive, na época que eu estava no Lean Institute, por exemplo, eu fiquei no Lean Institute desde a minha aposentadoria em 2004 até 2014, praticamente 10 anos com diretor executivo do Lean Institute Brasil. Olha, na área de assistência médica, tá? na área de bancos, seguros, na área de serviços, olha, na área de serviços também é possível de aplicar todos esses conceitos. E o pessoal realmente... Né, está deslumbrado com isso e lean office hoje é uma realidade, né? uma grande realidade, né? buscando des... eliminar desperdícios, né, os... menos que seja, mesmo que sejam pequenos desperdícios, né, no todo dá um grande, como é que chama, é, soma que modifica, vamos dizer, a estrutura do lucro de uma empresa. Então, reduzir custo, tá, é o âmago, vamos dizer, do, do da filosofia Lean, tá? Mas além disso aí, por que que no Toyota Way tá, o pessoal fala respeito às pessoas e Kaizen? Enquanto que no Lean Production System, ou seja, sistema de Toyota de Produção, os dois pilares são o Just-in-Time e o Didoka. né? Então vamos, vamos explicar um pouquinho a parte essas partes, é, essas quatro pilares, dois do sistema de Toyota de Produção e os dois pilares do Toyota Way. No sistema atual de produção, o just-in-time é o aspecto quantitativo, né? o aspecto quantitativo do sistema, ligado com quantidade. E o de doca, né? que é a autonomação, é o aspecto qualitativo. Um lado fala que a produção tem que ser uma produção é, 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 em fluxo, não pode parar. Outro fala não para se tiver problema, que é problema da qualidade. Então, essas duas forças antagônicas, não poder parar e outra é parar, é que constrói todo o sistema Toyota de produção. Agora, ligando isso aí para o sistema o Toyota Way, respeito às pessoas. O pessoal chega a falar, mas respeito às pessoas? Mas não é coisa mais natural todo mundo respeitar todo mundo? Parece ser óbvio, né? mas tem muita gente que não respeita os próximos. E dentro do sistema Toyota de produção... tá? O respeito às pessoas é uma realidade. Inclusive, isso foi pego no Toyota Way. Então, vamos respeitar as pessoas em todos os níveis, desde o presidente, do CEO, até o mais baixo, lá embaixo, né? que, que é o que mais realmente precisa ser respeitado. né? E Kaizen. O que é Kaizen? Melhorar continuamente né, tudo o que o pessoal está fazendo. E dar oportunidade para eles melhorarem, educando, capacitando... Tá? então isso também, educar e capacitar também faz parte do respeito às pessoas porque tudo que a gente faz a gente depende das pessoas hoje, por mais que a gente fala que nós temos inteligência artificial robô, não sei o que lá por, por trás de tudo isso aí tá, o cérebro humano e é muito tempo ainda o cérebro humano vai ser insubstituível tá? então vamos respeitar o ser humano em todos os aspectos, então recapitulando, no Toyota Way estão dois pilares respeito às pessoas e melhorias contínuas, seja, Kaizen, ok?
0: Muito bom, fantástico, viu? É, aproveitando essa questão do gancho, a gente vai perguntar sobre o Kaizen, mas eu fiquei pensando aqui, esses programas trazem muito da, da cultura nipônica, da cultura japonesa, né? Essa questão aí da, do respeito, da disciplina, eu, inclusive, já vi o um material de vocês que vocês falam do 5S, no Japão é 4S, né? E o quinto que é disciplina, todo mundo já entende que, que, é, que é natural já a questão tá da disciplina. Já está impregnado. E a coisa que vem para o Brasil, a gente tem que se disciplinar. É, é diferente, né? E, e isso, é, isso é muito bom. Eu queria seguir nessa linha. Uhum. E acho que a gente poderia falar um pouquinho do, do Kaizen, né? Para os nossos ouvintes. É, uhum. Contar para eles o que é o Kaizen, a importância dele e como que a gente pode aplicar. E só para me fechar isso que vocês falaram do TPS e do Toyota Way... O que eu entendi, depois vocês também podem me, me, me corrigir, entendi do, do TPS como algo mais do chão de fábrica, mais do início, e mais atualmente a gente tem o Toyota Way com esses pilares que, que o Sensei trouxe, mas algo mais abrangente para a empresa como um todo, né? Em resumo, para o pessoal entender, é basicamente isso, né?
2: Isso mesmo, Eder. Olha, você já está um bom aluno da gestão Lean. E voltando um pouquinho só na, no que você falou sobre a disciplina, né? achei muito interessante, porque realmente, quando a gente vai ensinar né, gestão Lean e fala da disciplina, todo mundo fala, ah, vocês são japoneses, já nascem assim, né? E realmente é algo que está muito impregnado desde criança, né? Você já aprende nas escolas toda essa parte, até de limpeza, né? Do 5 S, limpeza, organização, respeito ao próximo, né? Mas ao mesmo tempo, não estou falando que todo mundo nasce dessa forma, é adquirido. E a maior, o maior desafio que o pessoal fala no Brasil é realmente o aspecto da disciplina. Então, o um que né? Você vê a cultura japonesa que tem um grande triunfo, é uma grande vantagem, e na nossa cultura, nessa parte da disciplina, realmente é o maior desafio. Tá? Então, é só para colocar um pouco desse gancho, tá bom? Agora falando aqui da, do Kaizen. O kaizen, que é uma palavra japonesa, né, que significa, então, melhoria contínua. O sensei já apontou muito bem que né, o, os pilares né, do Toyota Way, que é o modelo Toyota de negócios, é o que O respeito às pessoas e a melhoria contínua. Então, tudo tem que ser feito com muito respeito às pessoas. E o aspecto da melhoria contínua é bem aquilo que eu falei da parte do mundo muvuca, né, que você está assim, em constante mudança, né, você tem que estar constantemente adaptando e, ao mesmo tempo, esse lifelong learning, sabe? De você estar continuamente aprendendo. Então, esse é muito foco do Kaizen, tá? Da melhoria contínua. Você nunca estar aí satisfeito, né? Com o status quo. É por isso que é muito importante também a gente falar outro pilar muito forte, né? sem assim, ser a padronização. Porque com a padronização, quando está tudo indo muito bem, aí que você começa o quê? A encontrar o melhor ambiente, é a base para melhorar, né? E a melhoria contínua, vocês sempre falar bastante, né? quando você não tem mais o que melhorar, começa a inovar, né? Então, pensa diferente, como que vai, às vezes, vai fazer a mesma coisa, mas você assim, vai conseguir o mesmo resultado, mas, às vezes, de uma forma diferente, com uma ferramenta diferente, aí começam as inovações, então, é por isso, a gente, é, essa cultura mesmo, né, da adaptabilidade, da busca pela, pelo conhecimento e esse lifelong learning mesmo, que é uma é contínuo, não para nunca. Por isso que eu acho que até o Lean, ele está muito bem né, preparado para poder a gestão né, como um todo, para enfrentar todas essas mudanças que a gente está enfrentando né, na, no futuro do trabalho que a gente conversa e ouve bastante.
1: Complementando um pouco que toda essa Lívia falou, né, o Eder? a padronização. O que é padronização? O que é um padrão? Não é o um padre grande, não, tá? O padrão, para gente, é uma referência. Se você não tiver um padrão e se fizer uma melhoria, sem padrão, como é que você vai me me mensurar a melhoria que você fez? Então, você tem que ter uma referência. E essa referência que nós colocamos é o padrão. Tá? E problema? O que é um problema? O problema é tudo aquilo que está fora de um padrão. Então, você vê, um dos pré-requisitos que a gente coloca né, na, na jornada Lean, na implementação da jornada Lean, como pré-requisitos, são os procedimentos operacionais padrão. Sem padrão, não tem Kaizen. Dá para você entender, Éder? Sem padronização, não há como fazer Kaizen. O Kaizen fica à deriva. Então, Pops, procedimento operacional padrão que é um dos perrequisitos vamos ver na, na, na jornada Lean, é um patrimônio da empresa, tá? tudo que é padronizado tem que ser seguido por todo mundo. Se não tiver padrão cada um fazendo o que bem entende, olha vira um caos, tá? E nesse aspecto a Toyota é bem padronizada. A Toyota realmente, nos mínimos detalhes, o pessoal usa padrão. Tem muita gente que diz que padronizando as coisas, né, você, como é que chama, é, ingesta vamos dizer, a criatividade. Não senhor, muito pelo contrário, tendo uma referência. E se alguém vier com uma, uma outra maneira diferente, melhor do que está padronizado, esse é o novo padrão, essa é a melhoria contínua que a gente fala, continuamente vai melhorando as coisas. E olha, e no chão de fábrica, ou na área de trabalho, o que mais existe, sabe, são coisas para serem melhoradas. Inclusive, no chão de fábrica, eu sou muito mais do chão de fábrica, né? Quais são os itens que o pessoal realmente, né, tem que estar de, tá tá cuidando? Primeiro lugar, segurança. Segurança, seja, a integridade física dos nossos colaboradores, dos trabalhadores. Aquele que fica o dia inteiro todos os dias no chão de fábrica, suando a camisa, a integridade física desse pessoal é de Primeira importância, tá? segurança em primeiro lugar. Tá? Essa de segurança. Segundo vem a qualidade. A qualidade é o que determina né, se o cliente vai, vai consumir o que a gente está fazendo ou não. Tá? É um determinante, vamos dizer, da empresa para conseguir respeito para com os clientes. Tá? Terceiro, máquinas e equipamentos. Hoje em dia, todas as empresas, mesmo nas agrícolas, né, as atividades dependem muito de máquinas. Então, vamos saber como cuidar das máquinas. Na Toyota, o pessoal diz, inclusive, que a máquina não quebra. Como é que a máquina não quebra? Se não quiser que a máquina quebre, deixa ela parada. Se você usa a máquina, ela desgasta. Se desgasta e o usuário não toma cuidado fazendo manutenção, trocando as peças desgastadas, quem induz a quebra? O usuário. Então, olha, respeito com as máquinas também. A engenharia né, mecânica hoje... Coloca margem de segurança bastante grande né, em todos os componentes né, e elementos de máquina. Não é para ficar quebrando toda hora. Okay? Então, a máquina desgasta. Então, se desgasta, vamos fazer, tomar cuidado, fazer manutenção dessas máquinas direitinho, trocar as peças e lubrificar. 90% das máquinas são destruídas por falta de lubrificação, inclusive. Depois vem o que A produtividade, a melhor utilização dos recursos humanos. Recursos humanos, a parte mais cara, vamos dizer, de uma estrutura de custo da empresa. A máquina, correr do tempo, vai depreciando, né? mas a mão de obra não deprecia, a mão de obra vai cada vez vai querendo mais. Então, tem que cuidar muito da produtividade. Se, se uma empresa não tiver, o pessoal faz a mesma coisa durante o correr do tempo, ela vai à falência. Por quê? Né? Tem que melhorar a, a produtividade do pessoal, melhor recursos humanos. E por fim, o custo. Tudo que a gente tem dentro da, da empresa no chão de fábrica ou no escritório custa então todo mundo tem que saber qual quanto é que custa cada coisa que o pessoal está envolvido e tentar reduzir esse custo então Éder, é isso aí que rapidamente falou eu já falei dos, do, do, dos como é que chama os indicadores né no kaizen por exemplo e todos esses cinco indicadores que eu falei tá o chão de fábrica no chão de fábrica o pessoal que está todo dia, dia todo lá, batalhando, eles têm muito mais informação do que a própria liderança. Então, vamos ouvir o pessoal do chão de fábrica.
0: Muito bom. Isso a gente vê muito, viu? A gente que acaba visitando as usinas aí, Brasil e às vezes exterior, a maioria das informações, se você quer conhecer realmente, lógico, tem os boletins, tem os relatórios, tem os números para a gente olhar, mas se você quiser realmente conhecer como o serviço está sendo realizado, é conversar com a equipe do chão de fábrica. E é ali que, vai, que você vai conhecer efetivamente a realidade e vai entender aquele número que você está olhando lá no final, no boletim, né, né, Gilberto? Exatamente. Isso aí. <risos> Muito bom. Bom, para a gente fechar né, o nosso programa, está super rico. Tem mais um para você, calma. A gente vai bater mais um papo, né?
2: Tem que dando aula,
0: É, maquiquei, estou aprendendo ainda. Muito bom. Vocês, vocês são excelentes professores, isso, isso que é importante. Para a gente fechar esse programa, a gente já falou aí com certeza de, de alguns princípios dessa questão da filosofia Lean, né? Queria que vocês, é, só para a gente arrematar, falar o que são esses princípios, né? Desperdícios, quantos, quais são os principais, que são abordados aí dentro da, da filosofia para a gente arrematar o programa, é que está fantástico. Sim,
2: sim, eu vou falar um pouco dos princípios e você fala dos desperdícios, tá? É Vamos ótimo. aqui dividir as tarefas. Então, para começar aí, a gente tem que, né, os cinco princípios da filosofia de gestão Lean. O primeiro seria o valor, né? O que é o valor do ponto de vista do cliente? Tá? Então a gente fala muito, né, da melhor qualidade, com melhor custo, com melhor atendimento. Tá? Então esse é o valor que a gente busca, né, é, que enxerga do ponto de vista do cliente. Segundo princípio é o fluxo de valor. Tá? então, vamos tentar colocar, né, o que é o valor, então, tudo que não é, a gente tentar minimizar, né, ou, ou eliminar, e assim, vamos, então, buscar que o valor esteja, né, em fluxo, tá, então, acho que esse é, é, é também o, seu, o segundo princípio, o terceiro que também tem a ver com fluxo, que é o fluxo contínuo, que é muito voltado para aquela parte né, do just-in-time, uma vez que começou né, qualquer processo operação, vamos então é, fazer com que ela continue, que ela não interrompa, então por isso precisa pensar né, muito bem nos recursos necessários para que se é, mantenha né, aquele fluxo contínuo, tá? Então, são três, né? Então, valor, fluxo de valor, fluxo contínuo. O quarto é o sistema puxado. Isso é muito interessante porque é muito voltado, né? É um sistema muito voltado do chão de fábrica mesmo. Porque o que, que acontece? Na Toyota, eles fazem o sistema puxado. Depois eu vou explicar a diferença. Nas demais, muitas empresas, o que é o sistema empurrado. Isso quer dizer que você produz e depois, uma vez que você tem o produto final, você vai e empurra para o teu cliente, né? Bem o... O, imagina quando você tem saldão de carros, por exemplo, você não, não produziu exatamente em relação à demanda, você produziu um monte e torce ali para que venda. Né? A Toyota não, ela produz a partir do momento que ela é demandada, que tem esse sistema puxado. Por isso que muitas vezes, eu não sei se vocês têm a experiência de ter um carro Toyota, muitas vezes a gente tem que ficar na, na espera, né? porque eles vão pro, começar a produzir o carro a partir do momento que tem essa demanda. Tá, então esse é muito, esse é um paradigma que é muito forte, né, dentro da Toyota esse quarto princípio que é o sistema puxado, que diferencia é, das demais indústrias, tá bom? Então já falei quatro, o quinto que seria então melhoria contínua que é o Kaizen. Então você uma vez conseguindo, né, ter a tua produção, focar no valor, colocá-la, né, é, buscar o fluxo de valor que ele continue, não seja interrompido. Tem o sistema puxado, então você só produz a partir do momento que você tem a demanda e aí sim você cria também toda essa base né, para melhoria a contínua. Tá? Então, esses são os cinco princípios. É, às vezes é difícil, eu sempre é, eu que sou muito, não sou do chão de fábrica, falo assim, se às vezes é difícil você colocar todos esses né, dentro de, é, de uma área que não seja relacionada à produção, por exemplo, o administrativo. Você vai esperar muitas vezes, né, que eles te push, você tem muita coisa que você já tem que estar tá expondo aí, fazendo, né? Então, por isso que a gente fala, tudo né, que faça sentido, a gente aplica. O que não faz sentido, não. Então, acho que essa é a adaptabilidade nossa também em relação à gestão linha, aos princípios e de desperdícios dentro de cada atividade se ele vai falar dos desperdícios é, agora. Muito,
1: muito bom, Olivia, as suas definições sobre os cinco princípios.
2: Aprendi, eu, eu sim. Vou,
1: eu vou, inclusive, enriquecer um pouquinho alguns princípios, ah, dando okay. um exemplo. Por exemplo, no fluxo de valor. Nós colocamos que fluxo de valor. Valor é aquilo que o cliente paga para a gente. Né? É o custo, a qualidade e o atendimento. É o que valoriza a, a, as atividades, vamos dizer, do fornecedor. E o fluxo de valor? Falei também que no início que toda atividade humana tem que tem início, meio e fim, pode ser aplicado esse conceito Lean, não é verdade? Então, dentro de uma organização empresarial, existe vários relacionamentos cliente fornecedor, fornecedor cliente, cliente fornecedor em cadeia, tá? Então, olha, processo início é fornecedor do processo meio, processo meio cliente do processo início. E assim sucessivamente, tá? Então olha, cliente tem que exigir realmente qualidade. Então fornecedor não pode mandar para o cliente para o processo seguinte né, coisa com defeito. Isso é proibido dentro da Toyota, ok? Então esse é o fluxo de valor. Outra coisa que ela falou, né? Negócio sistema puxado. Toyota usa realmente sistema puxado. Empurrar e puxar, fisicamente falando, né? Parece movimentação, mas Coloca você numa posição... Você, Edel, você já esteve alguma vez no supermercado, não esteve no supermercado ele fazer compra. O que, que você vai fazer no supermercado lá fazer compra? né? Quando você precisa, você vai no supermercado pegar a coisa que você precisa, ou seja, você vai puxar a mercadorias. Quem precisa vai lá buscar a coisa que precisa. Não ficar esperando o supermercado adivinhar o que você está precisando e ficar empurrando para você. Então, esse é o sistema puxado. Quem precisa vai buscar... né? E o, e, o, e o supermercado, uma invenção americana da década de 20, foi um negócio estupendo. Inclusive, o Tahiti Ono se espelhou muito, vamos dizer, no, supermer no modelo supermercado americano né, para fazer essa provavelmente puxada. Quem precisa, minha gente, vai lá buscar. Inclusive, o Tahiti Ono, na, na, na década de 50, ele falou assim, olha, ele tinha vários fornecedores, inclusive fornecedor dentro da própria empresa. Ele cuidava, vamos dizer, da usinagem da Toyota e fornecedor da usinagem da Toyota são pessoal que faz a fundição, a forjaria, né? Forneção e forjaria são fornecedores da, fundi da, da, da da usinagem. Então, ele chegava assim e falava: "Olha, pessoal, quando eu chego na minha, minha na minha oficina de usinagem, tem um abarrotado de estoque lá. Eu nem pedi, vocês mandaram". Então ele falou: "Olha, doravante você não precisa me trazer não. Quando eu precisar eu vou buscar na sua oficina as peças que eu preciso, um sistema puxado. Com isso, o que ele fez? Aliviou a área dele. Então, esse foi realmente o início do sistema puxado né? sistema puxado. Quem precisa vai buscar as coisas que precisa. Não espere né, os outros ficar empurrando as coisas para ficar como é que chama, bagunçando a sua área de trabalho. Ok, Éder? É isso aí. Deu para entender?
0: Muito bom. Não, vocês <risos> explicam muito bem, com muito detalhe, com exemplo fantástico. Tá. E... Então, vamos
2: falar. Aí. Faltou tem mais? Falamos agora ou falamos depois, Éder? Porque tem bastante coisa ainda dos sete desperdícios.
0: Vamos lá, pode mandar bala. Então, vamos
1: falar agora. Vamos dos desperdícios. Desperdício. Legal. Os sete são desperdícios, né? Porque o Toyota, tá, uh, o Taiichi Ono estabeleceu isso dentro da, como é que chama? Produção, Produção no chão de fábrica. Então, o primeiro grande desperdício. Ele falou superprodução. Quando a gente fala superprodução, é produzir mais? É. Fazer coisas não necessárias é um grande desperdício. Produzir mais do que o necessário. Tá? Produza somente aquilo que é necessário, aquilo que está sendo puxado, aquilo que está sendo né, consumido. Então, esse é o primeiro desperdício. Produzir além da necessidade. Segundo desperdício, espera. Não deixa o cliente esperar. Tá? Espera. Então, quando o cliente vai puxar, no sistema, vamos dizer, é, Milk Run que existe hoje, né, fornecedor tá, tem que deixar as coisas prontas para o cliente quando precisar ir buscar. E a Toyota usa muito Milk Run. Para você ter uma ideia, a fábrica de Indeatubo, na época que que me aposentei, dentro da fábrica propriamente dita, tinha estoque, vamos dizer, de um dia de trabalho. O resto tudo estava no sistema. Tava tudo no sistema. Tá? No, no fornecedor, no, no, no depósito alfandegado, etc., etc. E a Toyota, quando precisava, ia buscar as coisas just in time. Então, esse é o conceito do just in time, não deixar o cliente esperar. Esse é o segundo desperdício, né? espera. terceiro desperdício é transporte. É um o transporte é de desperdício, é um desperdício necessário. Você não tem uma fábrica ao lado de cada cliente. Você fabrica num lugar e lá pelo mundo fora. Né? Então, qual é a regra? Fazer uma única vez na menor distância possível. Transporte, movimentação de material. Okay? Quarto desperdício: movimentação de pessoas. O que é movimentação de pessoas? A pessoa fica andando pela fábrica. Vai buscar peça, depois vai buscar ferramenta. Toda essa ida e volta né, de ir buscar as coisas é um desperdício, porque ele está movimentando e, se o movimentar dele não, tra não, não, reduzir, não transformar em trabalho, esse é desperdício. Então, tem muita gente que perde mais tempo buscando as coisas, procurando as coisas, do que agregando valor realmente. Então, movimentação de pessoas é um grande desperdício e isso tem um grande impacto do layout da fábrica, de como estabelecer o layout. Inclusive, no escritório, o layout do escritório é muito importante nesse aspecto no Lean Office. Tá? Já falei de quatro desperdício né Quinto desperdício é inerente ao processo. O que é um desperdício inerente ao processo? Por exemplo, na indústria de confecção, tecido. Na hora de você fabricar uma roupa, você tem retalhos, não tem de tecido? Você não tem um tecido exatamente naquele, mas aquele é inerente ao processo. Então, vamos minimizar esse desperdício, tá? Quando você vai fazer uma roupa que tem um metro e vinte, não precisa comprar um metro e meio, compra um metro e vinte. Desperdiçar, né? minimizar o desperdício. Esse é o quinto, inerente ao processo. Sexto desperdício. O que é sexto desperdício? Estoque. Estoque, muitas vezes, né? no mundo nosso aqui, vamos dizer onde a inflação é galopante, na década de 80, por exemplo, o pessoal fazia estoque. Tem muita gente que especulava estoque e ganhava dinheiro no estoque. Por quê? Porque... A inflação era tão alta que se você não comprasse material hoje, o dinheiro que você fez, amanhã você compraria menos. Então, compra agora para você, né? E assim por diante. Mas no mundo capitalista, tá? no mundo capitalista, capitalista real, tá? estoque é um desperdício. Então, vamos minimizar esse desperdício. É
2: dinheiro parado.
1: Né? Por quê? Estoque realmente é um dinheiro parado e se você estocar certas coisas que é perecível, se você não consumir em tempo hábil, né? a validade vai vencendo, isso é tudo desperdício, não é verdade? Então, nesse sentido, estoque é um grande desperdício. Só que existe o estoque de supermercado, que a gente vai falar uma hora qualquer ainda pela frente, que é um estoque sob controle, que é um desperdício necessário, mas para evitar outro desperdício, ou seja, a espera. E, por fim, né, o sétimo desperdício que o pessoal coloca é o retrabalho. Olha, o que mais existe no escritório, né, no office, são retrabalhos. Né? Fazer certo na primeira é o que a gente pede. Fazer errado também custa. Como certeza o que está é errado é outro custo. E refazer... Então, se você fizer a coisa errada, tem três vezes mais o custo do que fazer certo na primeira. Então, faça certo na primeira. Legal? Agora, Fantástico. pessoal, sete desperdícios que o ou Ono falou. Mas até o um oitavo desperdício que o pessoal fala muito mas que a Toyota usa muito é a utilização da inteligência humana. A Toyota usa a inteligência de todos os né, colaboradores. Se não usar, através do plano de sugestão, através do círculo de Kaizen, etc. Tal, né? E tem gente agora fazendo doutorado, tá, buscando né, o nono desperdício. O que é nono desperdício? Pessoal não trabalhar em equipe. O problema de... Né, não, Como é que chama? É... Discordância ou, ou, ou intriga entre os membros da diretoria, da gerência, etc. Tal. Isso é ruim também, né? Então vamos focar nós nos sete desperdícios, que é suficiente. Fantástico.
0: Legal. Essa questão do, do sétimo me marca muito, porque eu me cobro <risos> muito de fazer uma vez só, e fazer bem feito para não ter que refazer. Eu cobro muito, inclusive é aqui em casa, o pessoal fala: gente, faz uma vez bem feito, você não precisa fazer de novo, não tem cobrança, não tem exceção de saco, né? E, e eu lembrei Muito também aí, essa questão do estoque. Minha mãe sempre teve lanchonete, bar e tal. E a década de 80 me passou na mente isso aqui. A gente saía fazendo estoque eu com meu pai, comprava assim uma enormidade de caixas de cerveja, de bebida e acumulava, porque era exatamente isso. De um dia para o outro, o negócio mudava assustadoramente, né? E veio na mente essa questão, viu? Só agradecer a vocês, né? A gente sabe, né, pessoal, que o que o tema é gigante realmente para a gente ser tratado só de um programa na verdade eu acho que é gigante para a gente tratar numa temporada de articulando <risos> né? mas nesse caso a gente tem a sorte ainda de ter mais um programa para dar sequência aos ensinamentos né? aprendi muita coisa aqui hoje, tenho certeza que o pessoal que vai nos assistir também e, e aí? partiu aplicar o Lean na nossa vida profissional, pessoal, nas nossas usinas? Lívia Sensei Gilberto, muito obrigado pela presença, viu? Ó, oh, fantástico o programa.
1: Arigatou, viu? O poder viu? foi da gente, viu? E pode contar com a gente.
2: Foi um prazer, né, E Olha, vamos cobrar aí, vida para você aí também.
1: Legal. <risos>
0: viu? Uma última pergunta. Qual pode. que é a palavra japonesa para gratidão?
1: Gratidão? Arigatou. É. Arigatou <risos>
0: Arigato mesmo, legal. Arigatou. Fechou. Pessoal, é isso aí. Nós nos vemos, então, no próximo programa. Um grande abraço a todos. Até mais! Até mais! Até mais! Abraço! Streets One! Infinitas ideias, uma comunidade!